0: Boa noite, pois é sempre noite em algum lugar. Bem-vindos a mais um Darkcast. E quem fala é Bruno Venâncio, o editor desse podcast. E comigo tem a presença de... Dante
1: e Cerverino.
0: Antes de introduzi-los ao tema da, dessa edição do Darkcast, temos algumas notícias aqui que foram acumuladas nos últimos tempos. E uma... Uma delas é especialmente triste, né? no início de fevereiro, meu PC né, que eu usava para fazer as gravações e edições, teve muito dano agravado e acabou falecendo, então devido a isso a gente perdeu uma, uma das gravações desse podcast e também ficamos incapacitados de continuar a gravação até que eu adquirisse uma outra máquina então uh, esse podcast já deveria ter saído mas talvez vocês uh, tenham as notícias aqui que já tem algum tempo mas eu acho que é importante a gente uh, passar por elas para quem não viu bem e seguindo as notícias a gente tem algumas coisas bem interessantes aqui e a primeira delas é uma que surgiu é, Também no início de fevereiro Que é uma entrevista com Martin Erickson Pelo site Imagonem Essa entrevista Deu um pouquinho o que falar
2: Ô oh, se deu, hein Tanto deu o que falar Que a gente tem, é, tem Essa entrevista traduzida No nosso blog Onde o atual Diretor criativo da, da White Wolf comenta um pouquinho sobre, sobre os rumos que a White Wolf pretende dar para tanto pro que a gente chama de antigo mundo das trevas, agora é somente mundo das trevas, somente World of Darkness, e para o nosso querido Chronicles of Darkness.
1: Severino, uma palavrinha? Resumidamente. O representante da White Wolf falou que eles iriam investir no mundo das trevas, especialmente em LARP, focado na Europa. Recentemente até saiu algumas notícias sobre um LARP que eles fizeram num hospital-asilo. Genial a parada. É... E que o nosso queridíssimo jogo ficaria com a OPP, o Chronic of Darkness rolou algum bafafá sobre como ele disse isso, ele deu a impressão para muita gente de que ele estava relegando o Chronic of Darkness como um jogo menor, como algo menos interessante. Ele até chegou a se desculpar sobre essa impressão que ele poderia ter causado, mas de qualquer jeito ficou o gosto ruim na boca. Na minha humilde opinião, eu realmente... Quero que eles não mexam no Chronicle of Darkness. Deixa o Chronicle of Darkness com o pessoal da OPP. A Onyx Path está fazendo um lindo trabalho com o Chronicle of Darkness. Deixa isso na mão deles. Eles sabem o que eles estão fazendo. Aproveita, pega o mundo das trevas que aí não ocupa espaço da, de produção.
2: <risos> é, inclusive, a gente também tem o, os esclarecimentos que o Erickson... É, redigiu logo no, no dia seguinte, ele está traduzido no nosso blog, os links se encontram aqui embaixo e vocês podem é, tirar as suas próp próprias conclusões, mas a princípio nosso, nosso querido Chronicle of Darkness continua nas boas mãos da Onyx Path. Sem, sem muito glamour sem muita atenção possivelmente sem sei lá jogos de computador e é, é, enfim o que mais eles prometeram mas continua com a excelente qualidade nas mãos
1: competentes da Unisped.
2: Venâncio qual o próximo tema? Qual? O que mais a gente tem de notícia?
0: Bem, então na metade de fevereiro é, também foi liberado os spoilers da segunda edição de Changeling, né? Coisas bem interessantes aí. Uh, Dante, o que, que, que você tem para falar aqui sobre isso?
2: Então, é, esses spoilers que são, na verdade, um, um play, parte do de um playtest aberto do do Changeling, os perdidos da segunda edição, é, contém boa parte do material necessário para você Criar o seu changeling, com vantagens... Com a... a é, é, claridade, né? Que é em português, gente. Lucidez. Lucidez. Com, com a lucidez deles. Com as fratrias. Com os... Os Kisses. Simens, enfim. Tudo para vocês poderem fazer o playtest disso. Inclusive, futuramente... A gente deve, é, deve produzir alguma, alguma coisinha comentando justamente como está essa segunda edição. Nosso rápido grupo já está se mobilizando para tentar jogar com essa, essa belezura que foi lançada. O link também está aqui embaixo, se vocês quiserem conferir. É, provavelmente, quando esse Darkcast sair... É, o jogo já deve estar indo para suas fases finais, mas ainda assim vale muito a pena vocês verem que é um excelente jogo para quem gostou da primeira edição, essa segunda está
1: melhor ainda é, a segunda edição de Chaining o Lucidez, só uma dica tá, basicamente virou uma, uma versão de percepção então o Chaining está praticamente está é, na, na prática melhor que o mago, para notar as coisas que acontecem ao redor dele, em alguns sentidos, e... Bah, epa! <risos> o sentido dele tá mais preciso, Ira. O sentido básico dele tá mais preciso. O mago precisa ativar. Justo. O... Eu não podia ficar quieto. Justo. É... Mas vamos lá. O sentido básico dele está mais preciso. Dando informações mais úteis e tá e, pelo que eu tô vendo, tá extremamente sedutor você tacar um foda-se pro mundo e, e abraçar o lado sobrenatural e fantástico do seu Chandling. Tipo, não, foda-se, vamos virar trofei, vamos ficar porra louca, brincar aqui com a Seb. Tá extremamente sedutor. Tão vendo, né? Serverino já tá completamente
2: é apaixonado pelo jogo isso porque ainda não é o jogo completo então galera, confiram Verance, o que mais?
0: bem, e nesse mês de março, uh, nos dias 17, 20 e 22 uh, foram liberadas uh, algumas uh, informações muito interessantes e uh, entre elas uh, a revenda uh, de livros físicos o né? uh, Dante e o Cerverino pode dar algumas informações. E também o Desenvolvimento Aberto do Tepec e Signs of Sorcery. E aí, pessoal, o que, que que são essas notícias?
1: Uhul! Finalmente vamos voltar a ter livros da Onyx Path em lojas. Finally. Vamos parar de pagar em dólar essa porra.
2: Calma, calma.
1: Ainda tem um tempinho até
2: a gente chegar nesse... Nesse estágio de deixar de pagar em dólar. Acho que deixar de pagar em dólar só quando começarem a traduzir, né?
1: Não, você já tinha, lojas vendendo, você já tinha lojas vendendo livros em inglês aqui no Brasil. O, 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 o que atualmente é, é... As lojas brasileiras têm que comprar ou se arriscar na versão de financiamento coletivo, em que elas não têm a menor ideia de quanto elas estão comprando por elas mesmas, ou fazerem a mesma coisa comprando na base do... Do print in demand que é em qualidade pior. Agora eles vão estar vendendo os livros de luxo deles. Pela. É, quantidade limitada, gente. Sim, é o é uma começo. Quantidade limitada. Calma, é o começo. It's a beginning.
2: É. E para e os lojistas que estiverem ouvindo a gente, todos os Kickstarters, da, da Onyx Path eles sempre possuem um nível de recompensa voltado para os lojistas em que eles costumam vender sei lá, 4, 5 livros ou mais para, para os lojistas então assim, se tiver alguém aí querendo atender a essa demanda, por favor fiquem de olho no, nos Kickstarters, a gente aqui do New Watch Brasil a gente costuma Avisar sempre que tem algum, algum Kickstarter rolando. É... Agora, beleza, desenvolvimento aberto. No dia 20 de março, o desenvolvedor de mago Dave Brookshaw já começou soltando o, o sumário do que será o primeiro suplemento da segunda edição de Mago Despertar, o Signs of Sorcery. Voltado para diversos mistérios, tanto de natureza superna, como orlas supernas, lugares em que o mundo superno é, é, é meio que invade a, a realidade caída, o nosso mundo caído, até mesmo mais, mais dicas, mais regras para para visão mágica, aliás, falando em visão mágica... É, como o, o livro de Mago a segunda edição ainda não foi lançado, o Dave Brookshow muito muito na camaradagem lançou pra gente as regras completas de como tá funcionando a visão mágica na segunda edição. É, justamente para que provavelmente domingo dia dia 27 ele solte já o primeiro spoiler do, do Signs of Sorcery, que aborda, aprofunda mais essa questão de visão mágica. Links, obviamente, aqui embaixo. Vocês podem conferir tudo isso em primeira mão. E talvez eu tente traduzir alguma coisa depois. Não prometo nada, afinal de contas, essa vida de arquimago é tensa. Cerverino, fala aí dos lobos.
1: Então, o papo dos Lobisomens também tá bem legal, eles estão estruturando o pé, que é um suplemento para a matilha. Então estru estruturando qual é o, o, a ambientação da matilha, qual é a ideia de matilha, estão dando suporte para a sugestão de jogo que eles deram para a matilha, que é o troop Play, o jogo, a oportunidade de jogar com outros personagens, além dos personagens básicos lobisomens, que é meio que o Ars Mágica e o evento da Guerra Civil no, Ma no Marvel que Holy Plane faz. E aparentemente tem alguma coisa no próprio Mago 20 Anos, Shattered Zirin, sobre isso. É, eles vão dar suporte para também membros não comuns para matilhas, como é, lobos e espíritos e outros sobrenaturais é, táticas de, pa, de matilha basicamente se você quer se aprofundar em como se joga com matilha, é isso aqui também vai ter alguma, alguns lodges casas de caça relacionadas a cada uma das cinco tribos e um, mais três cenários de ambientação como saíram alguns cenários de ambientação no próprio lobisomem básico Vai sair Dubai, Malta e Bangkok.
2: The Italian man who went to Malta, well, ah, are... <coughs> é enfim, Veronese, acabou? Só isso de notícia?
0: Sim, essas são as notícias desses dois últimos meses, né? E agora acho que a gente já pode ir para o nosso tema principal Desse Darkcast Que é, é um tema que Assim que a gente liberou o primeiro Darkcast Ele gerou uma certa
2: Polêmico. Polêmica
0: <risos> é, Não no sentido negativo é, Mas algumas discussões é, Fizeram com que é, Nós tomássemos a decisão de Conversar, né, debater sobre esse tema E o tema é as regras tem a ver com a narrativa nos jogos de RPG. Então um tema bem complexo, é, que polêmico, e que pode. Tem. Enfim, tem muitas opiniões aí envolvidas. E a gente vai discutir aqui pra ver aonde a gente consegue chegar com isso, né?
1: Essa discussão veio fundamentalmente porque a gente.. Tá... No nosso primeiro podcast a gente usou muitos termos relacionados ao nosso ao jogo Chronic of Darkness, relacionados a algumas discussões mais profundas sobre desenvolvimento de jogos, que boa parte dos, no, dos nossos ouvintes não estão familiarizados. O que é perfeitamente normal, comum, não é porque você gosta de um RPG, dois RPGs que você vai entender não agora eu estou plenamente versado em como se como se discute mecânica de jogos não isso é maluquice gente é, então a gente escolheu aqui usar esse podcast justamente para primeiro permitir que os nossos fãs entendam melhor um pouco sobre o assunto e entendam melhor o que, que a gente está querendo dizer com isso é, segundo que para que a gente mostre no Chronic of Darkness, as partes legais do Chronic of Darkness que te permitem fazer algo tão importante que é a ideia de enriquecer ainda mais a crônica com todas as ferramentas que você puder a gente,
2: a gente precisa primeiro esclarecer algumas coisas aqui galera um, esse tema é complexo pra caralho não, não dá pra em um podcast de sei lá, uma hora, duas horas é, tratar tudo com o, 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 a devida profundidade que merece e merece, realmente merece um bocado senão a gente não teria tantos jogos diferentes tantos desenvolvedores muitas vezes até com, com, com opiniões é, contraditórias opiniões polêmicas então vale a pena é, é, guardar isso em mente antes de, sei lá, querer sair caçando a gente dar o um nome para um grupo de Hunters ou algo do gênero é, a gente tá tentando resumir esse, esse debate é, a gente vai utilizar o Chronicle of Darkness para nossa análise, ele vai ser o nosso o, o, o nosso eixo de comparação beleza? porque, né, é o, o, o jogo que a gente trata e, em última instância, se alguma coisa não ficou clara, é, se ficou truncado, se ainda tem dúvidas, mandem pra gente, seja nos comentários aqui do blog, seja pelo Facebook do blog, para quem tiver os nossos Facebooks pessoais, é, pode mandar inbox, é, eu pelo menos Dante aceito isso de boa, eu imagino que Cerverino e Venance também.
1: Enfim, quando, quando a gente... eu tô acordado, eu aceito.
2: <risos> a gente quer conversar. Essa é, é, essa é a ideia. Beleza? Só não pode ficar com dúvidas. Antes de mais nada, eu queria fazer um, um jabazinho rápido. Na minha parte, que eu, Dante, já escrevi alguns artigos bem superficiais para o nosso parceiro velhinho do RPG. Artigos sobre design de RPG. Tanto trabalhando com algumas, algumas teorias... Bem velhinha já, quanto, por exemplo, o que, que o, o dado utilizado no teu jogo quer dizer pro teu jogo, né? Se você tá utilizando um D10, é, 50D10, um D20, 3D6, isso, isso tem uma função, ok? Não é ah, o desenvolvedor acordou um dia, ah, vou criar um jogo que use 3D12 como base, porque, poxa, quase ninguém usa D12. Não é assim, tem um propósito, tem um porquê matemático. Até pra galera de humanas aí que já esteja torcendo o nariz, vale a pena pelo menos ter alguma noçãozinha. Juro, eu também sou de humanas. E por último, como a gente tentou gravar esse podcast tem em fevereiro e acabou não dando certo, na edição de fevereiro teria aqui o lembrete do aniversário do nosso amigo velhinho do RPG, o André, mas ainda assim fico parabéns, extremamente atrasado. <risos> é, dito isso, bom, vamos lá, é, então, o que que é o um RPG? né? Aquela coisa bem básica que todo mundo já tá careca de saber, é um jogo de interpretação. Então prestem bastante atenção a ao termo jogo game o nosso g você é, vai ordenar essa história de alguma forma você tem que você tem que dar alguma é, é, alguma coerência não só em cima da em cima da narrativa muitas vezes os jogadores querem coisas diferentes o narrador tem uma ideia os jogadores têm outras e aí você é, vai, é, vai utilizar o que? Você vai utilizar as regras né? para não só fazer essa, essa mediação entre, entre descrição e ação, como também para introduzir o, o elemento da aleatoriedade, que em alguns jogos é maior do que outros. A gente tem aí é, sistemas, jogos para todas as preferências. Tem jogos que usam fichas, cartas, é, sei lá, papelzinho, o que tiver na mão tá valendo para introduzir aí elementos ou de aposta ou de aleatoriedade. Tem diversas mecânicas de resolução de conflito, né? E aí quando eu falo conflito não é só, sei lá, ah, o, o, o querer matar o um monstro, não. É muitas vezes uma, uma decisão, uma escolha que o seu personagem precisa tomar... É, uma, é, é, alguma ação social sei lá, ele quer seduzir alguém ele consegue ou não vai ficar 100% a cargo do do narrador, 100% a cargo do jogador, 50-50 como é que se resolve isso? às vezes é, você pode resolver só conversando às vezes você pode deixar algum, a, a, alguma carga de aleatoriedade pra, né é, é, introduzir aí outros elementos possíveis, enfim. E aí, partindo dessa pergunta, quem que conta a história? Quem que é, é, é? Quem que realmente é o responsável por montar essa história? É o narrador? É o jogador? Os dois, gente. Os dois. Pode ter gente aí torcendo o nariz, pode ter gente aí achando o contrário, mas cara essa ideia de que a narrativa tá completamente na mão do narrador é uma ideia de, sei lá da década de 90 e que não não ainda é, é, dava um, um papel maior pro jogador contribuir é, na, na história de uma forma significativa e fora que você acaba sobrecarregando o o narrador aí. Então assim são os dois boa parte dos jogos mais recentes tem cada vez mais apostado nessa é, é, nessa nessa visão de que a narrativa se constrói dos dois lados. Então o jogador vai ter ferramentas para poder também interferir e dizer, não, 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 mestre não acontece isso não eu, eu tô aqui gastando um ponto uma ficha, um uma rolagem de dados Algum recurso aqui do meu personagem Interferindo e dizendo Não, nisso aqui vai acontecer dessa forma E não precisa nem A gente tá falando de sucesso ou falha né? Você não precisa estar tá Transformando a, a atuação que Sei lá, o narrador vira e diz Ah, você não consegue Aí você vira e diz Ah, mas eu gasto um ponto e consigo Você pode até interferir na hora da, De como a sua falha acontece isso é bacana também, você poder dizer não, 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 eu prefiro que o meu personagem sei lá, ao invés da... da... do escudo dele quebrar, a espada quebra. Ou ao invés de eu... É, deu de de ser enrolado pelo... pelo inimigo. Assim, acreditar em uma coisa, eu quero acreditar em outra. Né? É... Enfim, você direcionar tanto as ações... A, a, as ações bem-sucedidas... quantas ações mal-sucedidas... Enfim... Você também ter... Essa... Esse poder... E aí... Vem a pergunta... Tá bom, Dante... Mas e a regra de
1: ouro? E a regra de ouro? Serverino, qual a resposta pra isso? Ela é absolutamente relevante... A regra de ouro é uma regra... É, presente em quase todos os RPGs... E quando ela não está presente... com esse nome... Tipo, regra de ouro... Não, a regra mais importante... A primeira regra do jogo ela está sempre presente como recomendação ao narrador ela está sempre é, é, como recomendação ao mestre do jogo uma, da, uma das coisas que eu tive mais comuns as minhas melhores experiências com jogos em, que são mais amarrados com as regras etc, foram os, os narradores indo a, a, em áreas onde as regras não davam nenhum suporte mecânico ou totalmente abandonando as regras, fazendo que queria é, fazer, justamente porque era uma, é, o objetivo dele era dar poder ao jogador, quando as regras não estavam dando, para aumentar o investimento emocional e, e interesse do jogador na história. Regra de ouro só não é uma coisa incomum. Não é uma, um, uma grande invenção. Ela é útil para qualquer narrador, ela deve ser usada por qualquer narrador em qualquer jogo, especialmente quando o narrador vê que ele mesmo não sabe como é que se resolve um sistema, ou não lembra, o, o próprio sistema não dá suporte para isso. E o narrador não quer ficar, parar a narrativa para isso, ele quer que a narrativa continue. Agora, quando a narrativa te dá suporte para isso, especialmente te dá um suporte que que, novamente, aumenta o interesse do jogador na trama, que aumenta o investimento do personagem dele, que aumenta o poder dele nas consequências que acontecem no jogo, forra. você vai ter um, um, um sistema que vai te auxiliar muito mais na sua narrativa e que vai ser muito mais interessante e recompensador para o jogador.
0: Então, com essa breve introdução de que nós tivemos no que RPG, é, tipos de regras e contação de histórias, é, a gente agora vai é, se aprofundar mais nesse tema, é, falando sobre Chronicles of Darkness, aonde que Chronicles of Darkness é, se encaixa em tudo isso, que foi até, até mesmo uma das indagações de, de alguns ouvintes, né? que não conhece muito bem esse sistema, então é, nada mais, nada melhor do que juntar o útil ao agradável e é, mostrar para vocês algumas mecânicas que é, são extremamente interessantes.
1: O nosso querido Chronicle of Darkness faz isso de umas formas bem interessantes. Ele trabalha com mais ou menos três eixos de conceitos nas mecânicas dele. Primeiro, customização. Ele dá muita coisa para o jogador escolher como vai fazer, como isso acontece, como isso está descrito na minha ficha, como isso é representado. Ele dá muito espaço. Segundo, drama. O jogo, o tempo todo, escolhe como alternativa para estimular é, e recompensar o jogador. Drama. Toda vez que o jogador aumenta o conflito, aumenta a dificuldade. É, escolhe uma opção Que, poder, é, é, que a história está pedindo Que poderia ser negativa Para o personagem dele O jogo recompensa é, E por último Mas não menos importante O jogo oferece opções diferenciadas E comumente de acordo com a, a, As escolhas que você fez Na hora que criou o personagem E no desenvolvimento das cenas ele vai te oferecer opções exclusivas e diferentes para cada personagem resolver aquele mesmo problema. Que é meio que uma consequência das primeiras duas características que eu comentei.
2: Vale lembrar, galera, que quando a gente fala em drama, a gente está falando não de, sei lá, Paula ou Maria do bairro ou, ou algo do gênero. A gente está falando é, 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 na ideia mais grega da coisa mais original da coisa, que é ação, gerar ação e, é, gerar alguma resposta, gerar um aprofundamento aí da história, um aprofundamento uma continuidade da história beleza? não precisa ter ninguém chorando ninguém, mor ninguém morrendo ah, vai,
1: morrendo é importante Mas de vez em quando, né? Eu não morrendo morrendo tem seus valores
2: faz parte, né? Ah, é, mas diz aí, Severino, é, O que, que a gente consegue elencar de, de diversidade Nos nossos personagens
1: O jogo oferece Múltiplas formas de fazer isso E o jogo começa com uma coisa Que eu só encontrei Até encontrei em outros jogos Mas é algo extremamente raro Que eu já vi Que é um, Uma sequência de dicas Sobre o que o narrador o que os jogadores e o que todos são responsáveis por. Justamente para criar na cabeça dos jogadores a questão de responsabilidade, de agência sobre os personagens deles. Tipo, vocês têm que escolher o que vocês estão fazendo, vocês têm que escolher pelo conflito, vocês têm que ir atrás dos seus objetivos. E, para dar o, a dica para o narrador também, para ele dar espaço para isso, para os jogadores. Ele não se sentir como um inimigo dos jogadores, como alguém que está tá tentando é, ordenar uma história numa uma direção específica e os jogadores estão tentando sair dela. Eles oferecem essa, é, essas dicas logo no início do livro, na página 18, o que eu acho extremamente interessante. Eu acho que é um diferencial do Chronicle of Darkness, que eu vi pouquíssimos jogos fazerem. Eu já vi alguns outros, um em especial brincão disso. E aí a gente começa logo no, no início do livro a gente começa, página 24 com a criação de personagem e aí a primeira coisa é conceito de personagem palavras simples que resumam o seu personagem é, marido abusivo é, bombeira heroica é, jornalista obsessivo qualquer opção é válida nesse jogo Qualquer conceito de personagem é válido nesse jogo A restrição novamente é o que eles colocaram logo no início Em termos de responsabilidade de jogadores, narradores e de todos É a questão de o quão bem os outros jogadores e o narrador né? As outras pessoas que estão participando do jogo Vão receber esse conceito Se você está fazendo um conceito que vai ser agressivo Que vai tornar o jogo incômodo é, e não é o objetivo dos outros Jogadores passarem por esse tipo de incômodo Talvez não seja mais indicado Para esse jogo Para essa sua mesa Mas o jogo de forma geral Como estrutura permite qualquer coisa é, Aqui tem espaço para o bom Para o mal e para o feio é, E a primeira coisa Uma coisa que eles passaram a embutir Também no conceito do personagem Que eu achei extremamente interessante É a questão das aspirações são objetivos para a vida do seu personagem. O que, que o seu personagem quer no universo do Chronicle of Darkness? O que que ele está indo atrás? Qual é, ele quer? A família dele em segurança? Ele quer descolar uma promoção, aumentar o salário dele? E essas aspirações parecem ser, inclusive, aspirações do jogador para o personagem. Coisas que o, o jogador quer ver o personagem passar por. Eu quero que o personagem tenta é, tenha a oportunidade de apostar tudo que ele tem no intuito de ganhar algo maior. Eu quero que o, o meu personagem passe por uma situação em que ele corre o risco de ser preso, passe por um por um ataque da polícia e isso é recompensado no sistema de XP do jogo, o que é algo extremamente interessante. De forma geral, o jogo te recompensa. A forma que o jogo escolheu para recompensar pelas ações de perigo e pela sua customização de personagem, é te oferecendo é, retorno em experiência e te oferecendo novas opções para lidar com a situação. O que são extremamente interessantes. O segundo passo da criação de personagem são as âncoras, os vícios e virtudes, que agora na segunda edição estão mais abertos para customização está tá mais clara a customização. O segundo passo para criação de personagem é as âncoras. Que na segunda edição está mais claro como se dá a customização dos do, seus vícios e virtudes, que representam as âncoras para os personagens humanos. Quando você está falando de vampiros, lobisomens, etc., você ganha mais coisas para te deixar é, te dar guias para os objetivos do seu personagem para se manter afastado de perigos maiores. No caso do vampiro, te dá um guia ainda para a sociedade humana te afastando da sua fera. No caso do lobisomem, te dá guias dentro da tanto dentro do mundo humano quanto para dentro do mundo espiritual. Interessantíssima a norma dele. visto de virtudes servem não só como guias de interpretação, como também geram um recompensa para o jogador quando ele está agindo de acordo com elas em situações de risco, é, oferecendo força de vontade, e aí novamente, mais recurso para o jogador poder é, interferir em ações futuras de forma diferenciada, gastando essa força de vontade. E também ele oferece, auxiliando em sistemas de lidar com o estresse, que a gente vai ver mais tarde, que é a integridade do jogo, em que você estar agindo de acordo com o seu vício e, ou virtude, num momento de estresse, pode servir como um bônus para resistir no teste de integridade. Post mais tarde nós vamos às vantagens, que podem ou não gerar drama no jogo. Tem uma diretriz de design que abandonou a questão de dados extras e deu prioridade para mais conflito. Eu me dei o trabalho de fazer as contas no Chronic of Darkness Nós temos 22 vantagens gerais Que, que são Pura e exclusivamente para bônus mecânicos Quatro vantagens voltadas única exclusivamente Para rola rolagens de combate Novamente, só bônus de dados Para essas rolagens E aí nós temos 46 vantagens Gerais, 17 vantagens Sobrenaturais e 14 Vantagens direcionadas para o combate totalmente direcionadas para oferecer novas opções nessas situações para lidar com aquele problema. E aí nós temos diversas coisas. Nós temos o treinamento profissional, que te dá contatos para você é, extrair novas informações sobre o assunto. A mecânica de contratos, aliados e mestres, que agora você... Ah, tem uma coisa que eu não tenho, na fi que eu não tenho aqui na ficha, mas o meu aliado tem, mas o meu mestre tem. Ah, é uma informação que eu posso procurar com os meus... Co contatos E, muitas vezes, esses contatos, esses aliados, esse, esses mestres podem não só te pedir coisas em troca desses favores, dessas informações, como ainda, às vezes, eles podem te proteger até mesmo de inimigos que você nem sabia que tem. Pessoas te, é, te procurando, procurando é, informações sobre vocês. E eles já, é, preentivamente, já, preventivamente, já lidando com aquele problema e... Passando a informação mais tarde para o seu personagem... Dizendo... Não... Alguém está te procurando... Eu ouvi que levantaram informações sobre você em determinado local... Algo... Que é interessantíssimo... Dá um ganho de jogo... Dá ganchos para o narrador... Para introduzir inimigos aos jogadores... Sem que eles tenham que interagir diretamente... É... Algo interessantíssimo... E... Nós temos também os pontos de ruptura... Que é relacionada aos conflitos... Que eu falei lá em cima... É, voltados que você cria os seus pontos de ruptura você cria os pontos de estresse da personalidade no seu personagem de como a mente dele funciona é, a integridade está particularmente interessante porque como ela não representa exatamente é, moralidade eles romperam o, o conceito ela representa mais a questão de como, tá, como a sua mente está lidando com os estresses do ambiente no momento isso é bem interessante porque você pode ter uma pessoa lunática que está com a condição madness né? seria o proporcional que é, vai um pouco além de, da questão de loucura, você está falando de uma pessoa que tem você pode até dizer de um ponto de vista psiquiátrico que tem um padrão de longo prazo de, com problemas de interação social etc, e etc formas ruins de se lidar com o estresse ou seja, propensas a ataques de violência mas é que no momento está controlada está tá se mantendo bem está tá controlada etc porque ela está usando outros recursos para lidar com isso assim como você pode ter o contrário você pode ter uma pessoa que não é propensa a ataques de violência nem nada que valha e que está com integridade única Tipo, ao ponto da psique dela se romper completamente Ela perder a... De rumo A identidade dela mesma Os conceitos se romperam Para dar novamente Maior espaço de customização Para os jogadores Para os personagens é... Esse sistema Ele tem a questão de customização Mas também tem situações em que ele não permite customização, por exemplo é, Você presenciar a morte Ou lidar com a morte de seres humanos Você presenciar o efeito, Efeitos de, de, de via Sobrenatural e outras Coisas do gênero, eles ainda Causam impacto com você Mas os pontos de ruptura que você descreveu original, anteriormente Te permitem dizer Como exatamente Essas coisas estão te afetando O que está te afetando Nesse corpo que você tá vendo aqui, não é, ah meu Deus, estou vendo um corpo humano em composição, que coisa horrível. Oh, estou passando mal. É uma coisa válida, é, um, é uma reação natural do corpo humano em termos de sobrevivência. Você está você tá vendo um corpo similar ao seu que passou por um perigo que matou ele. É extremamente válido você ter uma reação violenta. Só por causa disso. É apenas por isso mas com a customização você pode dizer, não, eu não tô me sentindo mal com isso porque afinal de contas eu sou um policial com alguma experiência, já vi cadáveres etc eu tô me sentindo mal porque esse corpo tá me fazendo me lembrar daquela vítima de abuso familiar que eu não consegui impedir de ser morta que aí você novamente torna o... a experiência do personagem muito mais pessoal muito mais visceral e aumenta o um investimento do personagem na mesa do, do jogador e também dar um guia melhor pro jogador sobre que ações ele vai tomar dali por diante que aí você dá a dica pro jogador não justamente porque você deu uma via pode estimular o jogador ou a procurar melhor o, o que se deu com o cara que cometeu o crime original contra a criança que ele não pôde proteger ou a mulher que ele não pôde proteger o homem que ele, ou o parceiro que ele não pôde proteger é, quanto ir atrás de, do criminoso desse crime, que, que ele desse cadáver que ele está testemunhando no momento, novamente reproduzindo, colocando a culpa do outro criminoso sobre esse cara, aumentando o direcionamento dele, a dedicação dele nesse sentido. Vai, novamente, vários desdobramentos para o jogo, extremamente interessante, tudo voltado para não. Vamos atrás dessas porra vamos descobrir mais, vamos saber mais. O jogo trabalha com um sistema de perguntas interessantíssimo. Você pode aumentar o número de breaking points que o teu personagem tem. Você pode dizer, não, acho que uma personagem merece ter mais breaking points. Ah, mas por que eu faria isso? Isso eu estou deixando meu personagem mais vulnerável a ele se sentir mal, a ele perder a integridade? Sim, mas isso também está te permitindo... É, mais gatilhos e uma relação maior com a realidade do jogo e melhor ainda isso também está te permitindo maior ganho de experiência porque novamente o jogo recompensa os momentos que você passa por esses, é, por esses atritos os momentos em que você corre o risco de é, perder um ponto de integridade e as consequências de você tanto ter passado quanto não ter passado num teste de integridade o jogo vem de... Toma XP pra você, porque você resolveu se pôr em risco. É genial. E, ainda pra auxiliar em todo esse sistema dramático do jogo, você tem o um sistema de condições. Que é como o jogo sugere ações e etc. pro seu personagem tomar. Ações e estados de espírito. Pro seu personagem ter e tomar para permitir que o jogo se desenvolva De forma mais coerente Condições são Efeitos sobre a sua mente Sobre como você está processando o mundo ao seu redor Sobre o seu emocional Podem ser de origem sobrenatural pode ser de origem absolutamente natural Você pode adquirir uma condição Meramente por ter tido, tido um teste Bem sucedido Ou muito mal sucedido é... E... Elas te oferecem ganho de XP conforme você vai de acordo com a condição. O que, que eu quero dizer com isso? Cada condição tem um grupo de consequências que é natural dela. Enquanto você tem aquela condição, você tem esse grupo de consequências que podem ser benéficas, podem ser é, maléficas, podem gerar dificuldade, mas elas estão ali no seu personagem. Você tira essas condições quando você é, faz a resolução... Da sua condição sobre você A condição sobre o seu personagem E aí é que é a graça da história No momento em que você faz a resolução da, con da condição Você age de acordo com o que a resolução está dizendo Você ganha um beat Algumas condições não dependem de resolução diretamente do personagem Algumas condições têm resolução natural em cima de tempo Quando o sol nascer, quando não sei o que acontecer você sai da condição atualmente. Às vezes a condição tem a opção de tempo é a opção de resolução, ou seja, se você resolver ela pela opção da resolução dela, você ganha experiência, se você esperar o tempo passar, você não ganha. Ah, algumas condições são particularmente cruel, é, penalizadoras e aí elas são também permanentes, duradouras. E aí, nesse caso, elas têm um método de resolução, o um método de extração de experiência, né, BIT. É mais comum, que é você se entregando né à condição em questão, fazendo determinado grupo de ações relacionadas à condição. No caso, por exemplo, tem um que é fuga, que é você se perder, você ir parar num lugar que você não faz a menor ideia do que está acontecendo, você ganha ponto por isso. É, que é um estado grave né? Toda vez que você passa por um estresse Você vai para ele Ou tem a Outra opção que é quando você soluciona A causa Daquela condição, de onde é que ela veio De onde é que ela se originou De onde é que ela começou a fazer essa pressão em você Que é o co muito comum Novamente no caso de fuga Que é um exemplo de uma condição permanente Derivada de falha crítica No teste de integridade Então você, recupera, você sai você remove a condição de fuga do seu personagem Quando você consegue recuperar um ponto de integridade Normalmente E aí, novamente, você ganha um, um beat por resolver isso E aí, que vocês estão me ouvindo falar em bit, né? O que é bit. Beat? beat é como funciona o sistema de experiência desse jogo A cada 5 pontos de beat você tem um XP E o jogo te recompensa com... É esse beat toda vez que você passa por conflito é, você, fez um, você fez um teste de integridade opa, toma aqui um beat você terminou foi atrás de uma aspiração do teu personagem conseguiu um, é, que essa aspiração seja completada ou que o objetivo da aspiração seja alcançado ou foi na direção do objetivo, no caso de aspirações de longo prazo por exemplo, me tornar o chefe da minha empresa é, nesses casos você também ganha um BIT Simplesmente por ter conseguido uma promoção Ou ter conseguido terminar um projeto Mais importante da sua empresa Ou coisas mais, mais relevantes Novamente Tudo direcionado para completar a inspiração Tem as condições Você cumpriu a condição Você ganha o um BIT é, Tem as condições de longo prazo Você conseguiu resolver elas Você também ganha um BIT é, Tem uma que é novamente A questão de você escolher o caminho do drama, o caminho da dificuldade que é você toda vez que você tem uma falha no jogo você pode escolher uma falha crítica você pode fazer isso uma vez por cena e se você escolher a falha crítica o narrador te dá um beat e essa troca de XP por falha crítica tem que ser bem negociada entre o narrador e os jogadores porque tem situações em que o, jogador, o narrador vai, não tem, simplesmente não tem ideia do que seria uma, uma consequência de falha crítica naquele teste vou te dizer que normalmente quando isso acontece, pelo menos nas mesas que eu narrei eram testes que eu não deveria estar pedindo teste eram testes que o... seria muito mais interessante para o desenvolvimento da mesa, eu ter permitido os jogadores, não, você passou no teste se você não está pronto para dizer quais seriam as consequências da falha crítica no teste provavelmente o teste não é muito tão interessante assim é... Também tem questão de dano Toda vez que o seu personagem tá com muito dano Tá com dano próximo às últimas caixas de vitalidade para quem já jogou O, o Mundo das Trevas Ou O, o Chronic of Darkness Sabe que o jogo funciona com caixa de vitalidade Você vai marcando conforme os danos Que você vai recebendo, você vai marcando as caixas E nesse jogo Do chronicle of Darkness, quando você se aproxima Das últimas três caixas de vitalidade Você ganha XP é, por sessão de jogo que né, você jogou era uma boa você ganhar um beat e também tem outras formas de ganhar XP ou as criaturas sobrenaturais inserem e removem algumas dessas formas de ganhar XP descritas aqui mas a graça do jogo é essa troca de XP por mais perigo e por e sempre usando customização de personagem como guia. Dante e Bruno, alguma opinião? Bom... Cara, o que escolher pra falar?
2: Tem tanta coisa legal. Mas assim, acho que se eu tivesse que... Que... Que fazer um top 3... As condições certamente estão nele. Da, de todas as inovações da segunda edição do Chronicles of Darkness, eu acho que as condições são umas das coisas mais bem boladas que foram feitas. Porque é, elas servem. É, elas vão além de simplesmente você dizer, então, cara, você tá assustado. Você tá com medo. Não. Você sofre né, o, o, o impacto ali psicológico ou sobrenatural, dependendo do poder que tivesse sido utilizado em você. E aí o, o narrador te te entrega condição, né, relacionada a você estar tá ou amedrontado ou muito abalado por causa do que aconteceu ou do que é, ou do que foi feito contigo. E aí a condição ela já vai te dizer, já vai te dar uma, um guia de como... É, de como justamente andar com a, a as ações do seu personagem. Então, ao invés de simplesmente você, é, você estar com medo, para você conseguir se livrar daquela condição, você tem que fazer alguma coisa referente a isso. Muitas vezes isso é você ir pesquisar sobre a coisa que que te causou esse impacto, esse terror, é, pode ser você simplesmente largar, largar o que você está fazendo, dizer não, foda-se, não vou, é, é, não vou mais, mais mexer com isso, quero, quero correr para longe, é, falhar num teste porque você está com medo demais, também é, é uma das, é uma das sugestões que vocês podem encontrar e depois de resolver essas condições depois de tomar essa ação que resolve a condição, você ainda ganha XP olha que maravilha então é, elas guiam o seu personagem para não é, é, para não ficar só numa coisa é, maçante de se ela ganha mais dois dados perde dois dados enfim, só isso você tem aí um nível de descrição maior, um nível que aprofunda a narrativa. É, vale lembrar também que, por exemplo, caso o narrador não, sei lá, esqueceu de anotar qual a qual a descrição, não está com a página do livro aberto, enfim, ele pode simplesmente chegar e dizer não. Então, se seu personagem está recebendo um bônus ou uma penalidade para certas rolagens referentes, né, ao, à condição ao problema. E você tem aí algumas formas de resolver isso. O seu. É, é, apesar das condições serem um nível a mais de bookkeeping, ou seja, de.. É, de ficar guardando. lembrando do que. O, o que você tem que usar em que hora, você pode simplesmente fazer é, essa condição improvisada. Que, o, que o, próprio, o próprio livro do Chronicles of Darkness sugere. Uma coisa muito bacana, uma vez jogando, eu tive uma hora em que o narrador virou pra mim e falou, então, ganha um beat aí. Eu, Ué, por quê? Porque no momento que eu ia aplicar uma condição no seu personagem, ele já estava agindo de acordo como se ele estivesse com, com a condição. Então não vou interromper o fluxo do jogo né Pra dizer, oh, olha só, você ganhou uma condição Mas você já resolveu Ou, ou às vezes virar e dizer Então, ganha um beat Porque sabe aquela hora Então, eu acabei esquecendo de, de te dar a condição Mas você interpretou de acordo Então, pô, toma o beat Você tem, tem essa liberdade essa, essa interação com o narrador É uma coisa muito bacana Mas ainda quando acontece naturalmente Mas nem sempre a gente né tá é, tá no nosso melhor dia para interpretar para estar tá imerso no jogo então as condições ajudam ah e nem sempre elas são negativas muito pelo contrário você tem condições extremamente benéficas para seu personagem como inspirado ou conectado que é quando você tem acesso é, é conectado não perdão é informado que é quando seu personagem tem ganha acesso a uma fonte de informações legal enfim o inspirado é, é é uma das favoritas porque ele te dá em uma rolagem o benefício de ter um sucesso excepcional um êxito excepcional com três sucessos em vez de cinco e como isso você e como ao gastar essa condição você resolve ela você ainda ganha um XP é lindo então assim sério gente é, a, a mecânica de condições é uma das coisas mais legais da segunda edição, na minha humilde opinião de Arquimago.
0: Bem, uh, antes de, de dar o meu comentário, né, para quem de falar que para quem não, tá, não conhece o Mundo das Trevas ou o Chronicles of Darkness, está é, tá acostumado com outros sistemas, outros cenários de RPG, pode achar isso um pouco estranho, né? por exemplo... O que o Pedro falou aqui é. Nossa, mas eu, eu vou. Eu só, me ferro, eu só me ferro nesse jogo. O mundo das trevas, tanto o clássico o One World of Darkness quanto agora o Chronicles of Darkness, é, independente, independente do cenário que você joga, ele é um jogo de horror pessoal. Então, o desafio não é necessariamente você é, enfrentar monstros e, e problemas, mas às vezes o, o desafio vai ser você enfrentar a si mesmo. Né? Você. É, enfrentar os seus próprios problemas E isso é uma das coisas Mais legais desse jogo E, bem se, Seguindo né, os, os comentários é, o, essa, nova, essa segunda edição Aliás, eu tenho um comentário Para falar no final da cast sobre isso Mas, enfim Ela tá sensacional Nesses quesitos que o Pedro E o Ian comentaram aí que um dos, um dos que eu mais gostei é, pessoalmente foi o sistema de aspiração que é uma coisa é, super é, auto renovável, super reciclável é, e super intuitivo né? você coloca uma aspiração, sei lá é, recuperar meu drone é, daquela terreno baldio é, você encontrar a chave perdida no, naquele bar, sei lá Obviamente né que tem um a ver com o seu personagem E você completou essa aspiração Você ganha um beat E você pode escolher outra Sim, é super é, isso, isso é muito legal porque Mantém seu personagem é, com objetivos Fazendo coisas né não, Você não se prende necessariamente Ao que o narrador está dizendo Mas você pode é, Enquanto você está completando uma aspiração Pegar uma ideia para completar Para fazer outra e por aí vai isso eu achei sensacional outra coisa que eu achei sensacional é o próprio sistema de experiência em si é, comparado com a primeira edição era um sistema é, bem travado bem lento então é, pessoalmente eu nunca utilizei ele da forma como é, era descrito nos livros né? pra eu sempre eu dava mais experiência é, por, por mais coisas para a evolução acontecer de uma maneira um pouco mais dinâmica e isso foi é, consertado de uma maneira maravilhosa nessa segunda edição. Agora, é, você ganha bits, né, que ilustrar um pouco isso, a cada cinco bits você ganha um ponto de experiência, então, sei lá, você terminou uma sessão, você ganhou um bit, você resolveu um problema, você ganhou um bit, resolveu uma inspiração, você ganhou um bit, resolveu uma condição, você pode ganhar um bit e, meu, é, os exemplos assim são vários. Então a coisa ficou muito mais para frente e não necessariamente, mas não ficou aquela coisa excessiva, né? Então ficou bem equilibrado, muito bacana.
1: tem que fazer o que vem delas você tentar deixar elas na base da memória não é a coisa mais in... não é a forma mais indicada de se lidar com a mecânica isso também é verdade para o sistema de beats e para os sistemas dramáticos que a gente vai discutir agora todos eles se faz interessante que o narrador anote ou coloque alguém responsável por anotar e por manter e por manter o grupo informado sobre o quanto estão as coisas porque é fácil de perder, é fácil de esquecer e a história é danificada quando você faz isso você perde elementos da história e não é interessante não é algo que vai fazer você morrer mas também não é algo que vai favorecer o seu jogo falando sobre agência, falando sobre customização a gente tem... A mecânica que o livro Chronicle of Darkness introduziu no jogo. É, a gente não tinha essa mecânica antes, em nenhum lugar, no jogo Chronicle of Darkness, nem quando ele ainda era chamado Mundo das é, Novo Mundo das Trevas, ou Mundo, Novo Mundo das Trevas, segunda edição, ou como o livro é, God Machine Chronicles que é a ideia de investigação como grupo. Você tinha antes a ideia de, não, vamos, investigação, é um teste estendido, como pesquisa, como qualquer outro teste mental, e aí todo mundo fica rolando teste de, é, teste ou de investigação ou de perícias paralelas e vai acumulando sucesso. E, que felicidade, que coisa divertida, entendeu? Que realmente parece que você está fazendo alguma coisa no jogo ou me ajuda a entrar, a me emergir no cenário. Só que não o jogo oferece a ideia de... pistas. Como é que funciona isso? Qualquer um pode recolher pistas pelo jogo. Quando você... E aí você pode ro... recolher a pista com qualquer tipo de perícia. É, é até recomendado para o jogador escolher o que, que ele está procurando... quando ele está rolando determinada perícia. O que tipo de pista ele espera encontrar ali. E aí o narrador cria uma pista que se amarre na história... Relacionada àquela perícia. Relacionada àquela rolagem. Relacionada àquele argumento do jogador. É, você dá na mão do jogador as pistas que ele vai encontrar. Que tipo de pistas ele vai encontrar. Favorecendo a história que eu, o jogador está querendo contar. É lógico, você ainda coloca restrição no sentido de que o jogador tem que ser capaz de fazer ideia do que, que ele está procurando. Ele não pode dizer, ah, não, eu estou procurando um balão usando aqui a minha expressão musical. É, <risos> dar certo. Só que não. É... É... é pedido que o jogador faça propostas que façam sentido, é... mas mesmo assim é extremamente interessante. Quando o jogador descobre uma pista, ele é atribuído um elemento a essa pista, que aí ela... esse elemento pode ser usado como um bônus mecânico mais tarde, para rolagens e aí você pode usar para chantagear alguém a informação ou já que você tem a informação você já trabalha a parte dela então você recebe um bônus numa outra perícia elas dão em geral um, um bônus de equipamento entre mais, é, de mais um e a graça é que você pode ter mais de um elemento na pista da seguinte forma primeiro que você pode ter quem descobriu a pista foi um especialista naquela área então aí você está falando de alguém que rolou, tinha a perícia em quatro ou mais bolinhas E aí ele entende profundamente né, as implicações daquele tipo de informação E aí elas estão na pista para o grupo poder se é, aproveitar Então aí no caso ele atribui mais um outro elemento à pista Ele não aumenta o elemento anterior, ele atribui um segundo elemento especializado você pode aproveitar, usar esses elementos em conjunto desde que a ação, a ação se beneficiasse da, de ambas as ferramentas. E por último, se você tiver um sucesso crítico quando você descobriu a pista, você também ganha mais um elemento. Mas isso também funciona ao contrário. Quando você tem uma falha descobrindo a pista, você não deixa de descobrir a pista. Pelo contrário, você encontra. A diferença é que a pista passa a estar é, é comprometida então ela não oferece a informação que ela oferecia antes, ela não te auxilia a descobrir a história final mesma coisa se você tiver uma falha crítica ela não só não te auxilia como ela começa a te indicar para as direções erradas o que que isso quer dizer, né a história final que é o momento em que você ter investigação nos testes de investigação fazem diferença a pessoa que possui investigação pode usar mais de uma pista ao mesmo tempo numa única rolagem aproveitando aqueles bônus aqueles de ferramenta que eu disse antes então, ela pode pegar os bônus de ferramenta de múltiplas pistas em cima até o limite de investigação que ela possui segunda coisa a pessoa que tem investigação, né, o membro do grupo que tem investigação é quem pode juntar todas as pistas e formular qual é a historinha, descobrir qual é a historinha o narrador geralmente no início da, do mistério decide qual seria o número de é, pistas disponível para os jogadores que eles e o número de pistas que eles precisariam descobrir para revelar o mistério. E aí é que vem a brincadeira. Se os jogadores não têm o número de pistas necessárias para revelar o mistério, quando eles escolhem revelar o mistério, se os jogadores não têm o... Tem o um número de pistas, mas algumas delas estão corrompidas, ou estão comprometidas. É, no caso, o, jogador, o narrador ainda oferece o, o, o solucionado da história, mas aí ele começa a favorecer o vilão. Ele diz para os jogadores o que, que eles descobriram, mas, a, mas o vilão já sabia que os jogadores estavam no, no encalço dele, então ele já fez determinadas coisas para facilitar a fuga dele. Ou ele está agora com um, um refém. Ou ou ele já conseguiu roubar e agora é uma história contra o tempo para você conseguir alcançar o vilão antes dele fugir da cidade. Então você faz essas brincadeiras com os jogadores. Em vez de você demorar mais tempo para descobrir porque você ainda não tem o número de acessos. não. Você conseguiu? Ótimo, tá aqui a informação. Você não conseguiu? tá aqui a informação mas ela vai implicar em consequências mais tarde. Novamente mais drama mais consequências menos rolagens o que é sempre legal Ainda na parte de né, desenvolvimento de mistérios etc e parte integrante para histórias de mistérios também é a questão de intrigas sociais é similar a mecânica de investigação, você pode brincar de tentar influenciar alguém com basicamente qualquer perícia, e, quase, e você às vezes consegue pegar os outros atributos também, dá pra fazer a farra. O, o diferencial é que as perícias sociais te permitem mudar melhor os parâmetros de como você está influenciando o outro. Então você consegue causar uma impressão, uma primeira impressão melhor com ele, então o que te permite... Mais, é, ele aceita mais vezes os seus. os seus convencimentos. Você tem mais chances de tentar convencer ele. Diferente de uma pessoa que não tem nenhum trato social, que é a primeira vez que a pessoa falar com o. o. a pessoa que ele está tentando convencer, é, o convencedor automaticamente já estoura a paciência daquela pessoa. A, a vítima já diz não, não quero mais falar com você mesmo às vezes quando o convencedor é bem sucedido o que novamente traz uma série de complicações aí o sistema basicamente trabalha na ideia de ele trabalha em três níveis você primeiro tem a questão da impressão que você tem com aquele personagem que aí te, é, te diz de quanto em quanto tempo você pode fazer testes pra convencê-lo e em que direção Veja que a partir do momento que você quer convencer alguém a... Você está entrando no sistema de intrigas sociais Você já tem que ter ideia do seu objetivo final Você não pode entrar Não, eu vou aqui começar a tentar convencer alguém Sem saber o que, que eu vou querer dele Mas você pode já automaticamente Quando começa a interagir com alguém Trabalhar para ter uma primeira impressão melhor Para a pessoa te considerar mais e consequentemente dá mais espaço para você dar, fazer os seus pedidos posteriormente. É, a segunda é a, é a brincadeira com portas. Os atributos mentais e sociais de resistência, perseverança e autocontrole. É, determina quantas portas você tem, o menor. Novamente, tem vantagens e brincadeiras com perícias que você consegue mudar isso um pouco. Ganhar mais portas, etc. Os seus pontos de ruptura contam também nesse sentido para determinar o seu número de portas, se estiverem te pedindo algo contra os seus pontos de ruptura, contra a sua integridade, você ganha mais portas. Se As suas âncoras servem muito no sentido de, de é, fornecer a impressão que você tem do outro personagem. Então, quando o outro personagem trabalha te oferecendo o seu vício, te oferecendo a sua virtude, etc., não são só meios para ele tentar tirar suas portas, mas também são meios para ele melhorar a impressão que ele tem com você. É... E aí, basicamente, você trabalha em rolagem. Você rola, parada de dados comum, e você vai influenciando. Esse sistema é mais in indicado se você quer um relacionamento longo com outro personagem. Se você quer novamente falar com ele posteriormente, é... na crônica. Se você está na base do caguei pro que você pensa de mim, etc você pode trabalhar muito bem com uma terceira opção do, do jogo que é a ideia de quebra de portas e aí você tem desde o mais óbvio com intimidação né que você ameaça a violência física até o mais sutil você oferece um favor particularmente que gere um sentimento de culpa na pessoa um exemplo clássico disso é sexo é... E aí você auto, você faz uma rolagem direto contra todas as portas dele para tirar todas as portas dele de uma vez só. É perigoso, é mais arriscado, mas você consegue, é plenamente viável para um personagem inicial você estruturar ele para trabalhar só com isso. Não tem nenhum problema. É, novamente, todo aquele problema que eu disse anteriormente sobre bookkeeping, que o Dante também falou sobre manter uma relação do que está sendo usado Das condições que estão sendo geradas, etc A graça é que intrigas sociais Geram também bastante condições Então são uma boa fonte de experiência Para os jogadores é, Dante e Bruno Bom,
2: eu vou falar do que Me é mais caro, que é o sistema De, de intriga E manobras sociais Porque é, Primeiro personagem Que eu fiz para a, a segunda edição do Chronicles of Darkness, foi um personagem que se aproveita dessa mecânica. Ele tem vantagens voltadas para é, é, trabalhar com essa mecânica. É, isso é uma coisa que, para mim, Dante, esse, é, esse tipo de dinâmica me é bastante é, é, querido, é, essa, esse explorar um pouco essa parte mais mais psicológica, mais mais emocional em certos aspectos das dinâmicas sociais, uma coisa que eu não, eu acho que eu ainda não tinha encontrado em nenhum outro RPG por aí, é, geralmente todas as as, as relações sociais dentro dos jogos se davam de duas formas. Ou o clássico rola sua habilidade aí, sei lá, carisma, diplomacia, presença, blefe que seja, rola isso, passou, conseguiu, não passou, não conseguiu, né com um enfeite é, de, de narração por trás ou então era na base realmente da, da conversa com o narrador e aí, tipo, é, é, os dois teriam que ter a presença de mente para ver que é, é, aquele problema clássico nem sempre o jogador tem um... É, a habilidade do jogador é a habilidade do personagem então você acabava tendo que convencer o narrador em vez de convencer o personagem... O seu personagem convencer outro personagem... É... E, e isso, obviamente, pode ser muitas vezes frustrante... Se enfim o acordo é, social aí não estiver bem claro... E esse sistema de entrega social eu achei fantástico... Para isso, inclusive... Tem a, tem a recomendação que costuma... De um, em cima de um problema que costuma acontecer nesses dois casos... Que eu comentei que é às vezes um, um jogador com outro jogador, por exemplo, é dizer: ah, Não, eu quero alguma coisa do seu jogador, eu vou usar um poder para te influenciar. Ou vou, o meu personagem é muito bom em convencimento, eu vou te convencer. Às vezes, o jogador não se sente confortável, é, pô, quero fazer isso, saca? Não, não quero botar meu personagem nessa situação. E aí vocês ficariam no impasse Com a mecânica de manobra social do, do Chronicle of Dark na segunda edição Você tem uma saída Tá escrito Olha só, se você não quer topar de jeito nenhum O que a outra parte quer Beleza você, Vocês tentam achar uma outra coisa que dê pra ser topada Agora, se você topar tcharam, Você ganha XP Olha que lindo é, é, é no, sempre tem uma cenoura é, no, na ponta de boa parte das coisas que dá pra você perceber como, como um porrete. O que, muita, o que muitas coisas os jogadores enxergariam como um, um porrete, em algumas vezes até com razão, bastante razão até, é,
1: na segunda edição do o Jogador Nicolas nunca Darknet, tem razão. <risos> Deutão, eu nunca se... tem razão
2: Na segunda edição do Chronicle of Darkness você, você quase sempre Vai ter aí Uma recompensa Na forma de XP, na forma de desenvolvimento do seu personagem Então você nunca Vai estar vai tá numa posição Desconfortável Sem estar tá conseguindo ali Enxergar e ter o seu ganho O seu XP Então isso sempre ajuda até a, a a, a melhorar, a facilitar as relações. É... Beleza. Venâncio, uma palavrinha aí.
0: Bem, uh, por outro lado, eu achei a, as, me, as novas mecânicas de investigação é, particularmente atrativas para mim. Né? É, como o Pedro mesmo falou anteriormente. É, antigamente né se resumia numa, numa loja de dados e aquela coisa né tipo ah pega mil dados e rola ok agora ficou muito mais interessante são as páginas assim super bacanas de ler o um livro todo né mas é, pessoalmente eu achei isso sensacional e bem você pode Dar uma folheada ao livro e achar que, putz, cara, tanta informação, não sei, eu acho que dá para usar isso numa sessão, ou em algumas sessões, mas é plenamente possível, por exemplo, você pegar uma parte da sua sessão para ter uma cena de investigação. E, ou você pode estender isso a diversas sessões ou é, reservar uma, uma sessão para isso. Enfim. Você tem diversas possibilidades e uma das mais interessantes é que você não você não necessariamente precisa ter a perícia e a investigação. Você pode utilizar outras coisas do que o seu personagem é bom para encontrar outros tipos de pistas assim. Né? Isso abre um leque é, enorme assim de possibilidades assim, quase infinito. Então eu vejo você não precisa ter aquele cara que é o um ex policial, o um policial. Você não precisa ter o um agente do FBI no seu grupo. Qualquer pessoa é capaz de desvendar um crime. É, e, meu, é sensacional. E a, a parte também que... Do, dos próprios vilões, né? Da, da, das pistas, né? Que você pode pegar uma pista comprometida. Você pode é, descobrir algo sensacional. E isso vai influenciar o, o desenrolar né, dessa, dessa história. É muito, muito bacana. Porque automaticamente você gera novos ganchos para novas sessões e novas aventuras. É sensacional.
1: Por fim, desenvolvendo aí, você tem um jogo estimulando você em conflitos mentais, estimulando você em conflitos sociais. E é lógico que esse jogo também vai te oferecer soluções dramáticas para conflitos físicos. E aí ele tem o duas coisas que eu achei genial. Primeiro, uma coisa que a gente sempre coloca no fundo do jogo, tipo, quase, é, acho que eu nunca vi um jogo que realmente levasse a sério é, essa mecânica tipo, de discutir esse, esse tipo de coisa. Quase sempre jogado com uma mera rolagem de uma perícia ou duas e todo mundo esquece dele. Que é perseguição. Perseguição é parte natural de qualquer RPG. Especialmente se você está falando de um RPG... Que não é aquele negócio... Ah, eu entro na sala, mato todo mundo. Vou para a próxima sala. Se você está falando de um RPG que você tem que pensar no que você está fazendo... Que você tem que lidar com os seus recursos, etc. É, qualquer pessoa que já tenha jogado... Qualquer tipo de jogo... É, estratégico de objetivo... Já passou por isso tá sendo Você está indo para um lugar onde tem oponente Você é visto pelo oponente E você foge E o fato de você ter como fugir E etc, muitas vezes é o que permite Você e os seus colegas vencer, é, Vencerem os inimigos Justamente porque né Olha só Agora a eles em uma posição vulnerável Justamente porque eu consegui correr A ideia de correr Faz parte de qualquer forma Perseguição faz parte de qualquer filme de ação, qualquer história de terror que se preze. E a gente vê isso raríssimas vezes em RPG sendo tratado como uma coisa mais relevante para o jogo. E aqui ele é tratado como uma coisa relevante pro jogo, é uma coisa tratada como extremamente dinâmica, ele varia muito em como ele é utilizado, em termos de tipo, as condições que estão sendo contadas a regra é extremamente sucinta eu acho que é, são na prática duas páginas e ela, nem inteiras falando sobre isso e eles já conseguem cobrir tudo que eles teriam que cobrir sobre o assunto é, a grosso modo o que eles fazem é o seguinte o perseguidor e o perseguido os dois têm que alcançar um determinado número de sucessos esse número de sucesso começa com a base de 5, mas varia. Varia de acordo com as condições que a, que a perseguição está. Se o, o seu oponente já tem alguma vantagem, se você conhece o território, se tem uma diferença entre os dois tamanhos, se tem diferença entre o deslocamento entre você e o seu oponente é muito grande, aumentando e diminuindo esse número de sucessos. Esses modificadores são número de sucessos, não nas rolagens. Isso é importante. E aí depois que você determina o número de sucesso de cada um dos, dos integrantes da perseguição, o que te permite até trabalhar com múltiplos integrantes, dá para fazer umas brincadeiras bem legais, você tem a vantagem, o ed, o diferencial, que é, o isso é um julgamento que o narrador tem que fazer, ele pode usar alguns dados mecânicos das fichas, como destreza, raciocínio, é, perícias relacionadas ao local, vantagens, especializações, mas no fundo é ele que escolhe, a opção dele escolher quem tem mais chance de ser bem sucedido na corrida, quem tem a vantagem inicial na corrida. O que, que essa vantagem faz? Primeiro, quem está na vantagem é quem rola primeiro os dados. Ou seja, tem, ele tem mais chances de conseguir o número de sucessos. Segundo, e não menos importante. Quem ro, é, rola primeiro determina qual é a parada de dados que vai ser utilizada. Porque, ah, mas corrida não seria destreza mais mais atlético Não. Então, realmente, se você estiver numa planície, numa área reta longa, sem nenhum obstáculo, realmente, das mais atléticas, quem sou eu para dizer qualquer coisa, que satan... é... É... claramente não tem discussão aí. Agora, quantas vezes você faz uma perseguição dessa, você vê uma perseguição dessas, você faz uma perseguição dessas num filme de terror, num filme de ação. Seu nova em 10 a perseguição no meio de um prédio, no meio de um, uma construção abandonada, no meio de uma fábrica. E essa é a graça da cena, é esse diferencial. Então, aí é que entra. O, o jogador escolhe uma rolagem. E ele pode escolher uma rolagem na qual ele seja mais bem sucedido, que faça sentido com a cena. Então, por exemplo, numa área selvagem ele pode estar usando sobrevivência. Numa fábrica abandonada, ele pode estar usando craft. É, num... E daí por diante. É, ele determina qual é a rolagem Tem que fazer algum sentido Narra Novamente, o narrador é o juiz disso E aí O outro personagem tem a opção De fazer a mesma rolagem para tentar alcançar a pessoa Ou dizer, não Eu não vou correr dessa forma porque, Me aproveitando desses aspectos do ambiente Porque né, eu, não tenho, eu tenho uma parada de dados horrível Eu não sou treinado nisso Não faz sentido É melhor eu usar no que, que eu sou treinado No que eu sei fazer e aí é que vem a brincadeira desse joguinho Que aí você pode Só que aí você tem uns redutores Você perde a explosão do 10 você, Ou seja, quando você tem um 10 Você não vai poder rolar um dado extra Você toma um redutor de menos 1 Toda vez que você escolhe Fazer uma, uma rolagem diferente, acumulativo E aí você vai criando A chance de um alcançar o outro É extremamente interessante Você cria um um, conce um conceito de gato e rato extremamente legal você tem até a opção de jogo de você conquistar a vantagem da corrida durante a corrida o que é muito interessante também é, o que permite uma série de uma série de formas diferentes de desenvolver a ação por último nós temos violência Violência ainda é uma coisa que vai ser mais expandida nesse, é, nesse jogo, com certeza vai ser bem mais expandido no suplemento Hurt Locker, que tá pra sair, já tem spoilers sobre o que eles estão brincando com violência. Eu não aconselho em todo jogo aplicar esses modificadores de violência do Hurt Locker, porque às vezes não é bem a ambientação do jogo. O que, que o, o livro Chronicle of Darkness oferece para violência? Novamente a mesma coisa que, em questão de intrigas sociais, ele pergunta qual é o seu objetivo. Quando você está entrando num combate. E isso é essencial. Você entrar num combate sem saber o que você quer fazer, etc., é completamente surreal. O que você quer do oponente? Isso é muito importante. A segunda parte que eu achei particularmente importante, e é particularmente divertida para os jogadores e para o narrador, é o sistema beatdown. E surrender Beatdown é, uma, é um tilt que você toma Quando você toma muito dano de uma vez só é, Que faz com que você tem, passa, passa a ser difícil para você estar tá no combate Porque você já tá na defesa Tipo, você mal entrou no combate Já levou um soco na cara Que levou uma, da metade da sua vitalidade eu já tô, Calma aí, peraí A gente procura um lugar para fugir O sistema de beatdown Que é extremamente interessante ele também brinca com a questão de se render Justamente pra é, tentar tornar o combate algo, mais, algo menos lento E até de certa forma mais, mais realista É rara as situações em que alguém fica no combate até a morte Outra coisa divertidíssima é o Down in Dirty É, um, é uma rolagem de combate mais simplificada em que você já soma boa parte dos modificadores de combate numa única rolagem. É, o oponente também faz a mesma coisa, ambos os lados do combate fazem a mesma coisa. E em cima do resultado de quem tem mais sucessos, você determina tudo o que aconteceu no combate. Qual é a vantagem, qual, por que, que você usaria isso? Você geralmente usa isso quando você está lidando com, quando é clara a diferença de poder físico entre dois personagens no combate por exemplo um obisomem na forma Garou e um humano normal é eu acho que o humano normal não tem muita chance não seria interessante ficar rolando fazer várias rolagens pra, pra isso? Não, não é? levar meia hora de combate você pode ter dados <risos> ruins. E você tem a hipótese do humano conseguir fugir. O humano cagar com essa rolagem. É só que não é relevante que o combate dure tempo. Porque não é pra esse combate durar tempo. Porque realmente o humano em si não vai conseguir aguentar muito tempo contra um lobisomem no ponto de vista prático. Ele pode conseguir fugir, mas não aguentar muito tempo. É, isso é um. Dois, esse sistema só pode ser usado com o acordo dos jogadores. Os jogadores têm que, o narrador tem que virar e dizer, olha, acho que era melhor a gente brincar com o sistema de down um dirt que é mais rápido, a gente resolve isso rápido. E os jogadores têm que chegar a conclusão que concordar com essa ideia, porque senão isso pode ser usado contra os jogadores de forma extremamente ofensiva. Porque isso tira do jogo... Outras táticas... Isso tira do jogo, por exemplo... A tentativa de efeitos... É, sociais, mentais sobrenaturais... Para tentar fugir... Isso te dificulta... É, é menos claro... É mais a ideia de ação cinematográfica... É divertido... Mas é para ser usado... Com a dose dele... Força de vontade... É uma coisa extremamente influente no combate... O combate do Chronicle of Darkness está extremamente letal Para quem teve a oportunidade de jogar a primeira edição Ainda chamada de Novo Mundo das Trevas O negócio está tenso Porque o dano agora vai direto O que, que eu quero dizer com o dano vai direto? Antes o dano da arma servia de modificador Para o seu acerto basicamente Ele somava dados na sua parada de dados e a blindagem e a esquiva do oponente eram e a defesa do oponente não eram somados defesa é a capacidade do oponente de sair da frente do ataque e a blindagem dele era é o fato dele estar tá usando uma armadura um kevlar um efeito sobrenatural qualquer e aí você subtraía do da sua parada de dados de ataque que estava somando a arma você subtraía a disso de dados do oponente, a defesa que também e também o dano da arma dele o que, que isso tinha como resultado no ponto de vista de roleplay você está dizendo que o tipo de arma está influenciando no seu acerto o que conceitualmente é ver... tem algumas relações aí, tem algumas armas que são mais fáceis de você acertar você tem vários RPGs que lidam com isso mas isso também acaba diminuindo o dano da arma porque se você fez um personagem particularmente voltado para sair do perigo você consegue reduzir bastante a parada de dados para quase sempre ser uma parada de dados muito pequena ou até mesmo um teste de sorte. Na segunda edição, com o Chronicle of Darkness, eles mudam isso porque eles jogam o dano da arma sai da parada de dados. A defesa dos oponentes até aumenta um pouco porque ela é um muda de cálculo. Mas ao dano sair da parada de dados do acerto, ele passa a ser jogado direto no dano final. Então ele é somado ao número de sucessos que você teve. Ele é considerado já sucesso automático, caso você tenha algum sucesso. Então se você não tiver nenhum sucesso, beleza, você não acertou, então você não causou dano. Então você falhar em se proteger, você não ter uma defesa suficiente, você... é você tomar um dano fudido. O blindagem ainda existe, mas ela está bem mais fraca. E você está tomando muito eu já tive a oportunidade de ver em jogos um ataque, às vezes um ataque entrar faz toda a diferença para você saber quem é que tá dominando o grapple ficou mais interessante também, ficou mais dinâmico você ganhou mais opções do que você fazer durante o grapple e ficou mais claro também, então permite um jogo mais rápido o grapple seria submissão, a brincadeira de um tá agarrando o outro as armas de fogo estão praticamente com a primeira regra da primeira, com a regra da primeira edição, exceto que elas estão usando também a ideia de dano direto. Então você está causando um dano ferrado, o que causa um impacto direto no personagem, no personagem que está levando dano em termos de, de vitalidade dele tomar os redutores e também de testes posteriores para intimidar ele, etc., em terminar o combate mais cedo. E também permite a pessoa que está levando dano ganhar XP, porque, novamente, você tomou muito dano, você ganha XP nesse jogo. Afinal, você sobreviveu para contar. É, é. E por último, mas não menos interessante, a mecânica de mira em partes particulares do corpo oponente está mais interessante porque o combate está usando também o sistema de tilt. O que é o sistema de tilt? Eu falei um pouco, eu comentei rapidamente sobre ele quando eu falei do beatdown o sistema de tilt seria um, quase um, um tipo de condição que não obedece a regra de condição de dar XP porque ele não tem um, um impacto direto no roleplay do personagem geralmente o impacto dele é mais direto no meramente nas ações físicas dele é, então quando você leva um tiro no braço você ganha o tilt é, arm wrecking, que é o braço está quebrado ou o braço está inutilizado que aí pode... E aí tem variações disso, tá? Você pode dizer que ele tá com um arm breaking Só porque realmente ele levou um tiro no braço Mas o braço dele ainda tá lá e você não consegue usar Até você dizer então Não, o tiro arrancou o seu braço fora Novamente de acordo com o dano que ele levou E aí não só você tá tomando o redutor Como você perdeu o braço é... Os tilts também podem ser ambientais o que está divertidíssimo, principalmente para quem ainda já teve a oportunidade de jogar Beast. Que esses seres sobrenaturais são capazes de gerar antílteos ambientais o tempo todo. Então, é uma coisa enlouquecedora. Você tem, tipo, coisa sendo gerada como tempestade de gelo. É, terremoto, etc e aí realmente alterando completamente como o jogo se dá como o ambiente de combate está se dando você está gerando impacto emocional nos personagens, você está gerando dano, você está gerando tudo que tem direito tornando o combate agora sim uma ferramenta interpretativa, algo que você diz assim, fudeu o que está acontecendo e, esse, e isso é que o crônico da... O, a, o of Darkness oferece Ele oferece o tempo todo Meios De fazer jogadas Diferenciadas cada, Consequências cada vez Mais interessantes para a narrativa E isso Sempre guiando o narrador Sempre dando ideias novas para o narrador Dependendo tanto do narrador Ter que Criar coisas além do sistema e proporcionando uma, uma experiência melhor para os jogadores de se, entregar, se entregarem ao jogo e aos seus personagens. É, Bruno, Dante? Nossa, tá. É,
2: eu acho que com relação ao combate, eu não tenho muita coisa aqui a acrescentar, além de, de repetir o que já foi dito, quanto a, a letalidade ter aumentado. É, eu achei bastante interessante que o combate deu uma aceleradinha em relação à primeira edição. É, também achei interessante a questão de terem adicionado sua, seu índice de atletismo à defesa. Mas isso é uma coisa legal conceitualmente, mas... Só para não dizer que eu tô só elogiando, também geram um, o que pode ser um, uma coisa um pouco chata que esse essa habilidade acaba virando uma uma necessidade de pelo menos você colocar um ou dois pontinhos para não deixar a tua defesa toda a cabo do menor entre o teu raciocínio e sua destreza. Né? Vamos concordar que não é muito legal, muito saudável, a não ser que você se garanta muito no resto da ficha. <risos> Mas faz, faz sentido, né? Tipo, você, você é um cara que tem. tem, a, tem é, não é um, um sedentário, sei lá, um, um pesquisador <risos> ou um programador aí da vida que passa o dia todo sem fazer exercício. É natural que você consiga, no mínimo, no mínimo, escapar um pouquinho melhor de tomar, de tomar um soco no meio da fuça. Mas... No geral, é, o, o combate tá bem, mais, é, tá bem mais mortífero. O Down and Dirty é, é maravilhoso, para você não, não ficar perdendo muito tempo. Você dá a rolagem, porque vamos confessar... É legal rolar dado, é maneira encher a mão, rolar aquela aquela porção de dados, mas ficar fazendo isso 50 vezes ao longo de duas horas vocês poderiam estar avançando a crônica é meio sacal, né? Ainda mais se for uma, uma diferença de poder que não vai vá, não vá acrescentar grandes coisas à história. Então, super a favor. Acho que é isso. Venance. Bem, uh, começando
0: pelo o sistema de perseguição, que assim como aconteceu no sistema de investigação em si, ficou muito mais rico, ficou muito mais bacana. Eu não tenho muito a acrescentar sobre isso do que o Pedro já falou, mas está muito interessante. E no sistema de combate, cara, enquanto o Pedro né, descrevia né, essas mudanças, eu, eu lembrei de um. De um de uma situação clássica de, que, de, de quase toda, toda a experiência de quem joga D&D. Isso, na verdade, não, não quero dizer que é, Chronicles of Darkness é melhor que D&D, nada são, são sistemas diferentes, pra, são propostas diferentes, mas é, em D&D tem um problema muito comum, que é, por exemplo, você é um ladino e você quer dar sneak attack no guarda. Mas o objetivo é você incapacitar aquele guarda. Uh, me corrija se estiver errado, mas o sistema não dá muito suporte para esse tipo de coisa. Assim, né? Enfim.
1: Você tem que usar o sistema de danos, acho que é sobre o Dual Damage, na terceira, terceira ponto 5. É, então, pois é, é zoado. É, é, né? então, pois é, é,
2: você tem que usar usar dano não letal... Você, é, se você, sei lá, tiver um azar no dado, só rolou um de dano. Você é, fez cosquinha no camarada.
0: Exatamente. E, Mesmo você, e sendo... você tá
1: morto. Pois é. E você tá morto. Porque, como um ladino, você. E geralmente o um ladino que precisava fazer esse tipo de coisa, era é um ladino que não tinha mais nada pra combate direto, né? 3.0, <risos> 3.5. Então, era basicamente assim: legal, vou tentar desmaiar ele, eu tenho uma boa chance. Rolei um, eu morri.
0: Exatamente. Porque agora aí ele vai a aí você tenta o Sneak Attack. Por mais que você consiga, aí você rola um dano, tipo, sei lá, medíocre. Aí o cara ainda tem 30 de HP. Ótimo, ele vira as costas e, opa, rola iniciativa. Ou senão, sei lá, você perdeu o seu, seu turno surpresa. E é, e é isso, cara. Agora você tem duas opções de. Você tem basicamente né, dois tipos de combate que você pode realizar. Então, é, aquela coisa que, tipo, meu. Não, que não faz sentido você perder muito tempo naquilo, cara você você vai vai pelo método mais simples agora você tem aquela aquele combate que é, você pode gerar um drama maior que você sabe pode desenvolver de uma maneira muito mais bacana para a crônica aí você pode usar o um sistema entre as suas padrão assim, de combate além de todo desse tio além dos tiltes e de, de dessas condições assim específicas de combate que está muito bacana enfim são
1: melhores. E aí a gente encerra o Chronic of Darkness Pelo menos o básico Ainda tem algumas outras coisas que você também pode fazer Que enriquecem muito o jogo Que agora as suas perícias influenciam O seu acesso, até mesmo o seu acesso Não por dinheiro A determinados recursos De acordo com a perícia de, 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 de acordo com o, o equipamento em questão que você tá querendo comprar. E, não só isso, mas o jogo também oferece uma mecânica de alteração de equipamentos. Que tá particularmente interessante. Eu, tô ach... eu ainda não tive a oportunidade de ver um jogador meu utilizando mesmo, de jogar e utilizar isso. Mas eu tô com a impressão de que dá pra fazer umas brincadeiras com essa porra. Ou... Brincar de quê do 007? Partiu, já é.
2: A galera do, do Crafts e de Science vão à loucura.
1: Quase sempre abandonados no joguinho. Agora tem tenho espaço.
2: <risos> uma, uma inovação aí da... da segunda edição do Chronicles of Darkness, que é a parte que te permite criar o seu monstro.
1: Ah, é. Custo... Mas aí é pra narrador. Isso é pra narrador. Pô, eu ainda falei assim porque é de brinquedos de narrador justo. mal bem o, o foco dessa sessão foi para brinquedos para jogador é, ferramentas interpretativas para jogadores então galera vocês estão vendo aí mais para frente
2: a gente comenta sobre isso mas acho que vale a pena adiantar rapidinho que ao contrário da, da primeira edição que tinha os é, 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 tinha exemplos de monstros né de cri, monstros, não, criaturas sobrenaturais na, na segunda edição você. É, é, o, o livro te dá é, um passo a passo de como criar essas criaturas. Sim. Maneiríssimo. Beleza, galera. É Considerado tudo isso que o. Que o Severino e, e Venâncio comentamos. É. Vale a pergunta... E aí... É... A narrati narrativa... E as suas regras... Deu para deu ficar mais ou menos... Claro como... A principal graça das regras... É dar... Suporte para a narrativa... Para a história... Para que a coisa continue acontecendo... E de preferência que as regras... Estejam cada vez mais... Ligadas a proposta de história em questão é claro, há espaço para sistemas de proposta genérica, em que a proposta dele é não ter uma proposta específica para para a maioria das pessoas o o ícone disso é o GURPS, em que o próprio nome dele significa isso <risos> um, 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 um sistema universal genérico é esse o significado de Guts. Mas considerando outros, outros jogos, outros sistemas, outros cenários, é, que tem uma proposta específica, quanto mais, hum. quanto mais a, a, as regras do jogo, a mecânica, ela.. Ela fale diretamente com a história, com a narrativa, com o universo ali daquele jogo. Fica muito mais fluido, muito mais saboroso. É... Um exemplo interessante disso é um artigo que publicamos recentemente. Nosso colega, o Jorge Valpassos. Que ele, fez uma... ele fez um artigo em cima da linha Geist. Que é da primeira edição do Chronicles of Darkness. Mas já nessa linha, foi uma, é... uma das linhas até tardias o Geist ele, ele já mostrava ali a interação a, a proximidade das regras propostas da mecânica proposta no jogo com a forma que o universo de Geist funciona a forma como a, a história de Geist é, é proposta o tema, o tom da brincadeira no mais a, a nossa recomendação aqui é Escolha o jogo, o sistema que favoreça as suas ideias. Às vezes, você quer, às vezes você quer jogar alguma coisa, um, sei lá, um, uma história de, de terror, mas em que os personagens, os protagonistas, é, vençam esse terror. Tem outras que a é graça é você jogar com personagens que sucumbam ao terror, que a galera se dê mal contra o os, os vilões, os monstros. Então, é. Cotulo tá aí pra isso. <risos> é um excelente exemplo. Se você tá afim de jogar com um personagem que você sabe que vai terminar numa posição particularmente infeliz, se isso é a vibe, é, é o que você e o seu grupo estão querendo, partiu. Mas lembre se de que nem sempre todos os jogos vão, todos os sistemas vão favorecer é... A, a proposta que você quer, então vale a pena dar uma olhadinha naquelas primeiras, sabe aquelas primeiras páginas que quase ninguém, pelo menos que eu conheço, lê comentando sobre a ambientação do jogo sobre a, a, a ideia de, pô do que que esse, esse jogo trata geralmente você tem já uma ideia tipo, você olha, bate o nome no título lê uma, uma descrição breve na internet ou no ou no livro, na contracapa do livro, e ah, beleza, já sei do que é o jogo. E mergulha de cabeça, e às vezes fica meio decepcionado, tipo, pô, não tá, essas regras não estão tão maneiras com o que eu pensava, com o que eu queria. Então, vale a pena ver melhor qual a proposta do jogo. No mais, a gente tem um link aqui embaixo, muito interessante, é, falando sobre como escolher o seu sistema. Do pessoal do Conexão Fate Que é um RPG Bastante conhecido justamente Por essa é, 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 Por ser um sistema leve De regras, tem poucas regras E todas elas é, Funcionando de forma justamente A gerar mais história Gerar mais drama As regras não estão é, Soltas ali é, Independentes do resto da trama Vale bastante Bonito. a pena galera
1: o negócio chega ao cúmulo, que até mesmo sistemas genéricos se você pegar os representantes deles de hoje em dia o próprio GURPS e o Cypher System que saiu recentemente é, a proposta deles é não, então, realmente, a gente é genérico você quer narrar em tal cenário? usa isso aqui não usa tudo não usa isso aqui <risos> usa esse pedaço, usa as coisas que estão mais voltadas para o seu cenário aliás, e, ainda em cima do, do isso Cipher é System. importante para sua ambientação o Cypher System e GURPS também oferecem mecânicas até exclusivas para aquela ambientação, justamente para reforçar aquilo.
2: Aliás, em cima do, do, Cypher, do Cypher System, é, ele começou primeiro como o, no Menera e aí a galera gostou tanto né, da, daquele jogo, daquele cenário e do sistema por trás do cenário que a, a empresa do Monte Cook lançou. O livro do Cypher System, só que voltado para ser genérico. Se você pegar o livro de Numenera, é, você vai ver ali algumas construções específicas, alguns poderes específicos, algumas coisas que é, estão que montadas de acordo com o sabor, com o tema, com a vibe de jogar no Numenera. E aí se você pegar o The Strange... Você vai ter outra vibe Que vai utilizar outras partes Outras regras do Cypher System Se você não, não, por acaso não gosta de nenhum dos dois cenários Herege São muito interessantes Vale a pena Os dois foram traduzidos pela editora New Order Daqui do Rio de Janeiro Os caras são competentíssimos Vale super a pena vocês, vocês darem uma conferida é, Mas beleza se Você não quer nem The Strange nem no Menera, quer fazer o seu seu cenário, seu mundo Você compra o, o O livro básico do Cypher System E utiliza ali Ao seu bel prazer É... Bom, acho que é isso
0: Eu preciso fazer um jabazinho sobre Savage Words, porque eu acho esse sistema Muito legal Então, se vocês é, curti, Curtirem é... Fazer sessões, né, mesas, e sobre coisas, cenários e propostas aleatórias, não tem, não sabe muito bem o um sistema para utilizar, escolha um sistema genérico. Eu aconselho o Saved Words, porque eu adoro, mas, enfim, são um jabazinho assim desse sistema que eu gosto. E meu, meu comentário sobre esse, esse nosso tema, né, essa conclusão, para mim era, eu sempre achei que era mais claro essa proposta que o sistema ele, de regras, né, no caso ele era bem uh, uh, ele era intrínseco com essa questão da narrativa né? mas conforme a gente vai conhecendo novos sistemas e vai uh, narrando uh, uh, sessões a gente vai descobrindo que talvez as coisas não sejam muito bem assim e eu já conheci mesas assim que basicamente não tinham sistema ou você vê coisas sistemas que são tão bem ligados à narrativa que a coisa flui assim de uma maneira impressionante e um exemplo que eu que eu posso dar aqui para ilustrar bem a minha conclusão é você você quer comprar um um PC para você jogar um jogo, por exemplo. E você tem basicamente duas opções. Você pode comprar um PC da loja de departamentos, um PC barato, acessível, que vai rodar aquele jogo e ok. Ou você pode investir uma grana maior e comprar um PC gamer, um PC especificamente montado para rodar jogos. E qual a diferença? Bem, a diferença, sendo que os dois tipo, vão rodar esse seu, o seu jogo a diferença é que você pode você vai rodar seu jogo no PC básico e ok vai ter uma experiência legal, bacana mas no PC Gamer você vai ter funções assim, a, 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 que vão expandir a sua experiência então você vai rodar o seu jogo com toda a qualidade gráfica no máximo, você vai ter um sistema de som surround você vai ter uma performance superior então, no final como que você vai é, a experiência de jogo acaba mudando né? é o mesmo jogo é, mas você vê que você vai ter é, uma coisa, no final vai funcionar de uma maneira diferente né? então é isso, você pode ter, usar, sei lá mundo das trevas para narrar a fantasia medieval, ah, você pode você pode vai ter que alterar uma coisa ou outra mas você, você pode até funcionar, você pode usar dele para fazer um cyberpunk também mas escolhendo um sistema seja ele genérico focado na proposta que você quer fazer, você pode maximizar aí ah, o aproveitamento da, tanto do seu tempo quanto da mesa em si e você pode focar no que importa que é a narrativa, que é a diversão do pessoal então eu acho que sim uh, o sistema de regras ele está sempre bem intrínseco aí com a narrativa mas é para diversão se o sistema de regras está de alguma forma atrapalhando você então ou ele não está sendo bem executado ou talvez ele não seja muito interessante para o que você é que fazer e é isso
1: é, falando nisso, Bruno, só uma última coisa que eu tive a oportunidade numa narrativa minha de lobisomem foi que no meio do jogo no meio do jogo, em que os jogadores já estavam fazendo rolagem, etc, eu descobri eu descobri como narrador que eles na prática estavam usando a mecânica de investigação do Chronicle of Darkness eles já estavam usando a mecânica. Eles não tinham lido a mecânica Eles não conheciam a mecânica Eu tinha lido por cima Mas eu vi que a forma como eles estavam lidando com a situação Eu poderia aplicar E eles já tinham feito algumas rolagens em torno da situação solucionada Alguns pedaços dessa situação é, Me permitia Tranquilamente usar a regra de Investigação Para solucionar o problema Estruturar o problema e no final deu uma resposta genial para mim tá vendo
0: isso é muito bacana cara isso é muito legal e é por isso que é muito interessante a gente conhecer sessões diferentes né a gente vê mecânicas diferentes e a gente isso acaba expandindo assim principalmente para você que para quem é narrador o nosso leque de possibilidades né
1: Então, estamos encerrando. Aqui foi Severino, Dante Alighieri
0: e Bruno Venâncio. Mas antes da gente encerrar essa edição do Darkcast, eu gostaria de fazer um convite a todos. Eu vou participar do quinto encontro Covid RPG, que vai acontecer aqui em São Paulo, sábado, dia 2 de abril, a partir das 13 horas, 1 da tarde. É um evento de RPG aberto a todos, com diversas mesas de RPG para você jogar. E uma dessas mesas será minha, de Crônica das Trevas segunda edição, Exatamente o sistema do qual discutimos nesse Darkcast. Então, se você estiver interessado, reserve sua vaga, pois são vagas limitadas. O link deste evento estará aqui no post deste Darkcast. Fora isso, não esqueça de deixar seu comentário caso você tenha alguma dúvida ou opinião. E compartilhe esse podcast caso você tenha gostado, fazendo com que ele alcance novos ouvidos. Boa noite, pois é sempre noite em algum lugar.